0: AR2-Kultur, der Tag. Heute am Mikrofon Barbara Pieroth. Guten Abend.
1: Aha, aha,
2: aha.
3: Wir haben im Bereich der Sozialpolitik die größten Schnittmengen mit der SPD.
4: Aha,
2: aha, aha.
3: Aber Olaf Scholz hat sehr, sehr deutlich gemacht, dass er beim Klimaschutz keine Veränderung äh, will.
4: Wenn die Sozialdemokraten auch nur einen Teil ihres Programmes umsetzen wollen, 12 Euro Mindestlohn, eine Rentenreform, das wird nur mit der Linken möglich sein. Was ist los mit dir, mein Schatz? Aha.
5: Ich muss
6: ein
7: klares Bekenntnis geben zur NATO, zur transatlantischen Zusammenarbeit. Ich verstehe nicht, warum das nicht so schwer ist, für Sie zu sagen, mit dieser Partei werde ich nicht koalieren. Da, da, da. Wichtigere ist ja, dass man
6: klare Prinzipien hat, denn das haben wir ja das letzte Mal gesehen. Wir haben mit der CDU koaliert,
8: als alle anderen weggelaufen
9: sind. Unser Angebot ist da eine Politik
6: der Mitte angesichts der Flirts von Rot-Grün mit der Linken. Wichtig ist aber unverändert, dass die CDU-CSU uns in der Sache näher stehen.
0: Dass nach Corona noch eine Flut übers Land kommen würde und der Einsatz in Afghanistan in einem Desaster endet, das konnte niemand ahnen, hat aber Olaf Scholz in die Hände gespielt, dem Kanzlerkandidaten der spd noch im August hieß es in Umfragen 16 Prozent für seine Partei, 26 für die Union. Aber seit einer Woche führen die Sozialdemokraten und zwar zum ersten Mal seit 2006, das war das Jahr des Sommermärchens. Möglich also, dass uns nach der Bundestagswahl eine ganz neue Farbenlehre ins Haus steht. Rot-Grün-Rot, vielleicht Wäre auch eine Ampel drin mit Beteiligung der FDP, die sich bis dato aber ziert. Oder Jamaika, also Ampel mit Union statt SPD. Oder Schwarz-Rot-Gold, Große Union plus Liberale. Sie merken, an einem Dreierbündnis kommen wir, kommen die Parteien wohl nicht vorbei was aber auch gar nicht das Schlechteste sein muss. Schließlich steht die drei seit jeher für Harmonie und Einheit. Denken wir an den Dreiklang, den Akkord in der Musik, Terzen, also Töne im Abstand von drei Halbtönen, legen sich übereinander und verschmelzen zum Einklang. Das Urprinzip der Dur- und Molltonalität. Alle guten Dinge sind nun mal drei und auch der Gott des Christentums existiert nur in der Trinität, also Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aus drei mach eins, im Grunde eine unlösbare Gleichung. Sie hören H2 Kultur, der Tag, Ménage à Trois, die Kraft der drei Herzen. Und natürlich beginnen wir in der Politik. Drei Wochen vor der Bundestagswahl rät unser Kollege Thorsten Schweinhardt, rauft euch zusammen, nur zu dritt seid ihr stark.
1: Warum eigentlich immer nur ein Kanzler oder eine Kanzlerin? Ich persönlich hätte nach dieser Bundestagswahl gerne das kanzler komplett Bestehend aus Olaf Scholz, SPD. Wir haben einen guten Plan für die Zukunft, das, was jetzt notwendig ist. Annalena Baerbock, Grüne.
3: Wir haben eine klare Idee einer Kanzlerschaft für Deutschland. Und
1: Armin Laschet, CDU. Wir haben in der Union einen klaren Kompass. Dafür werben wir. Ein Plan, eine Idee, ein Kompass. Na, dann kann es ja losgehen, das Abenteuer der Kanzlerschaft zu dritt. Können Sie noch mal erklären, wie man das macht? Ja, aber sicher. Teamwork heißt das Zauberwort. Alle drei Kandidaten bringen ihre persönlichen Stärken in die Kanzlerschaft ein und gleichen die Schwächen der anderen aus. Mal angenommen, einer der drei würde nie so richtig aus dem Quark kommen. Das war für mich immer auch ein Abwägen. Dann könnte das jemand aus dem Dreiergespann mit etwas mehr Selbstsicherheit auffangen.
3: Für all das braucht es jetzt Mut, Dinge wirklich anders zu machen.
1: Frau Baerbock wird ja immer vorgeworfen, ihr fehle die politische Erfahrung. Das Problem hätte sich in einem Dreiergespann sofort gelöst. Und die erste grüne Kanzlerin hätte an ihrer Seite gleich zwei erfahrene Politikprofis. Ich
8: regiere ein großes Land. Das will ich einbringen, auch in die Bundespolitik. Und natürlich
1: habe ich mich durch all die Ämter, die ich in der Vergangenheit hatte, ganz gut vorbereiten können. Das Tolle an den Dreien ist ja, dass alle etwas Unverzichtbares für die Kanzlerschaft mitbringen, nur eben jeder was anderes.
3: Ja, für mich klingt das ehrlich gesagt erschreckend.
1: Mein Vorschlag: Olaf Scholz ist in der neuen Dreierkombination zuständig für das Grundhandwerkszeug. Eine solide Basispolitik schaffen, damit jeder das Gefühl hat, keine Angst, erstmal geht alles weiter so wie bisher.
6: Und deshalb gilt für mich: ich will ein gutes Bündnis, das den Fortschritt in Deutschland möglich macht.
1: Annalena Baerbock steuert im Gegenzug ihr Charisma bei. In der Kanzlerkombo ist sie zuständig für frischen Wind, den Mut zur Veränderung und, was ihren männlichen Kollegen entgegenkommen dürfte, mitreißende Reden halten.
3: Das ist das Ausmaß der Klimakrise. Und wenn wir jetzt nicht alles dafür tun, und zwar als Politik, die Bundesregierung die nächste auf Klimaneutralität auszurichten, dann haben wir ein fettes Problem.
1: Eine weitere Aufgabe von Baerbock, ihre Mitkanzler, falls nötig, wieder auf den Teppich der Tatsachen holen.
3: Politik findet ja in der Realität statt und nicht in der Theorie.
1: Womit wir bei Armin Laschet wären. Der bringt seine Leidensfähigkeit ein. Soll heißen, Geht im Kanzler-Dreier mal was schief, ist er das perfekte Stehaufmännchen der neuen Bundesregierung. Es beginnt jetzt ein neuer Abschnitt. Laschet ist außerdem gefragt, wenn es im Kanzlertrio doch mal kriseln sollte. Mit seinen Vermittlungskünsten wird er schon dafür sorgen, dass sich alle gleich wieder lieb haben, oder? Nein, wir werden sicher in der Sache nachher streiten. Genauso streiten ließe sich darüber, ob drei Kanzler automatisch auch eine dreimal bessere Politik machen. Möglicherweise gibt das auch einfach nur Chaos hoch 3.
0: Die Drei als Koalitionsform ist so gut wie gesetzt und folgt einem Duett, das von vornherein nur ein Provisorium sein sollte. Der Großen Koalition, von der Kritiker schon bei der ersten Ausgabe von Drei 2005 sagten, bitte nur vorübergehend, die Macht des Faktischen oder besser die Übermacht ohne eine schlagkräftige Opposition macht alle Mürbe und bringt Deutschland nicht den großen Wurf. Insgesamt aber ruhte das Modell Bundesrepublik seit den 60er Jahren durchgehend auf zwei Beinen oder wenn wir die die CSU noch extra dazu zählen, noch zweieinhalb. Jetzt aber müssen wir umdenken. Nun werden es mindestens drei Beine und vom Möbelstück Tisch wissen wir, das kann kippelig werden. Der Publizist Albrecht von Lucke ist unter anderem Herausgeber der Blätter für deutsche und internationale Politik. Guten Abend.
2: Guten Abend, Frau Pirot.
0: Herr von Lucke, wird es also eine wackelige, instabile Konstruktion, wenn wir tatsächlich alle drei ins Kanzleramt packen würden, gemeinsam oder drei gewinnt?
2: Ja, das ausgemalte Bild hat durchaus seine Attraktivität. In einer Hinsicht ist es natürlich eher reine Fantasie. Es wird nie so sein können, dass es drei Kanzlerinnen oder Kanzler gibt. Das ist eine abwegige Konstruktion. Es muss dann schon einer für die Regierung sprechen. Das ist aber durchaus im Wechsel vorstellbar. Denken wir an das israelische Modell, wo wir so etwas hatten wie einen Wechsel. Was ich aber durchaus überlegenswert finde und reizvoll ist die Vorstellung, dass die, die die drei jetzt, gegenwärtig kontrovers diskutiert haben, die ihre äh, Streitigkeiten ausgetragen haben, aber die in vielen Bereichen tatsächlich gar nicht so weit auseinander sind, dass die so etwas bilden wie eine Koalition der Stärke. Wir müssen uns bewusst machen, diese drei Parteien kommen mittlerweile zusammen auch nur noch auf die Roundabout 60%, Prozent, die vor 50 Jahren zwei Parteien äh, allemal auf die Waagschale gebracht haben. Das heißt, es wäre eine starke Konstellation dreier Parteien, die letztlich auch mit starken Argumenten und klarem äh, Disput in den eigenen Reihen das beste Argument und die beste Lösung finden müssten und dann vielleicht tatsächlich so etwas bewerkstelligen könnten wie ein Wechsel. Dass das natürlich, also an der Spitze, dass das nicht real ist, ist fast eher bedauerlich. Aber die mhm. Vorstellung, dass die drei koalieren können, ist keineswegs so weit äh, hergeholt.
0: Also Mängel ausgleichen, überdecken, weil die drei eigentlich selber zu schwach sind.
2: Das sind sie sowieso. Das ist das große Grundproblem. Wir haben dieses Mal eine Konstellation, und das ist historisch einmalig, bei der der Kanzler oder die Kanzlerin, momentan sieht es ja eher nach einem Mann aus, der die Kanzlerschaft mit roundabout 21, 24, vielleicht 25, das wäre schon fast viel mittlerweile, 25 Prozent stellen wird. Das macht die Kanzlerschaft ausgesprochen schwach. Und das führt zu der Frage, was für eine Konstellation wünschen wir uns eigentlich? Also, wenn Sie die beiden Konstellationen, die wir anfangs im Raum hatten und die die realistischsten sind, das ist ganz klar, nämlich Jamaika und die Ampel uns vorstellen. Dann sind in beiden Fällen Grüne und FDP beteiligt. Die große Gefahr ist, dass wir zu einer enormen Neutralisierung kommen. Das, was die Grünen wollen, will die FDP nicht. Also äh, strikten Klimaschutz, äh, was die FDP will, wollen die Grünen nicht. Das heißt, es droht auf einer gewissen Ebene eine ziemliche Blockade. Äh, und das wäre in einer Konstellation der beschriebenen Art äh, CDU, CSU, SPD und Grüne, die interessanterweise erinnern wir uns auch übrigens in der Corona-Krise schon ausgesprochen stark fast eine übergroße Koalition gebildet haben, über jetzt nicht negativ gemeint. Das wäre gar nicht äh, zwingend erforderlich, dass dort eine Blockademehrheit existiert. Deswegen ist das gar nicht so abwegig. Man könnte fast zu einem noch größeren Bild greifen, nämlich dem Dialektischen. Wenn so etwas stattfände, auch wie These, Antithese und Synthese, also das Aufgehobensein von Argument und Gegenargument in einem besten Lösungsmodell, dann hätte das was.
0: Aber mindestens ein Alphatier müsste zurückstecken. Das wird sicherlich schwierig. Wie viel Basisdemokratie könnten Sie sich da vorstellen?
2: Naja, das ist sehr schwierig. Da sagen Sie das Richtige. Es muss sich letztlich, und da wir bisher auch ein Modell haben von vier Jahren Kanzlerschaft, es müsste sich vor allem wahrscheinlich sogar zwei Parteien äh, zurückziehen. Es wird keine Konstellation geben, äh, das halte ich gegenwärtig jedenfalls für ausgeschlossen, in der tatsächlich ein Wechsel stattfindet. In Israel haben wir das erlebt. Es ist also keineswegs von der Hand zu weisen, dass bei Gleichrangigkeit, und das wird es ja durchaus geben, die Parteienunterschiede in den Stärken sind nicht mehr so groß, als dass sie nicht tatsächlich auch Austauschverhältnisse eingehen können. Aber ich halte das fast für ausgeschlossen. Insofern wird es einen, Kanzlerin, einen Kanzler oder eine Kanzlerin geben. Wie gesagt, eher einen Kanzler gegenwärtig. Und da ist von daher das Dilemma dieser Situation. Es ist ja, wenn man es mal realistisch betrachtet, etwas anderes wahrscheinlicher. Oder sagen wir es so, ich habe die beiden Wahrscheinlichkeiten genannt, eben äh, zwei Formen von, äh, von, von Jamaika oder 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 Ampel. Aber es wird auch die Frage sein, kommen wir möglicherweise zu den besseren Lösungen? Und das ist ja das eigentliche Ansinnen die da dieser Debatte. Kommen wir zu guten Lösungen auch zu streitigen, es wurde so schön gesagt, leidenschaftlichen Lösungen? Kommen wir zu ihnen wirklich in einer Dreierkonstellation oder müssen wir nicht doch darüber nachdenken, ob echte Auseinandersetzungen im Parlament eher so stattfindet, dass eine Zweierkonstellation sich Mehrheiten jeweils sucht? Dass also mhm. letztlich beispielsweise am Ende vielleicht Rot-Grün eine Minderheitsregierung bildet oder Schwarz-Grün und sich dann jeweils Mehrheiten finden müssen. Dann wäre der Dritte ein Flottierender, dann käme jeweils eine andere Partei hinzu. Das ist ein Modell, was auch ein Trio darstellt, aber was vielleicht dann etwas mehr Freiheit hätte und vor allem argumentativer sein müsste.
0: Nun folgen ab heute Abend in der ARD drei Wahlkampfarenen. Heute Abend 45 Minuten mit Baerbock, morgen Abend Scholz, Mitte des Monats noch Laschet. Und dann folgen noch zwei weitere Ausgaben der insgesamt drei Triels. Scholz, bislang Sieger bei dem Format, Laschet abgeschlagen. Können diese Bühnen, die da noch folgen, was ändern?
2: Das Glaube ich unbedingt. Wir sind jetzt absolut im Endspurt und jetzt vor allem beginnt ja das Interessante. Sie machen ja heute auch in gewisser Weise den Aufschlag, wenn auch mit einer originellen Konstellation. Jetzt beginnt tatsächlich die Konstituierung der Trios im Vorfeld der Wahl und da merkt man natürlich, dass die CDU CSU jetzt inständig hofft, mit der Ausmalung der oder Wiederauflage der roten Sockenkampagne mit der Ausmalung einer rot-rot-grünen Konstellation den Bezebub, den roten Bezebub an die Wand zu malen. Und das wird noch einmal sehr schwierig für Scholz, denn er muss jetzt tatsächlich deutlich Machen, was ihm vor Augen steht. Also das Trio, das jetzt sich herausbildet, das muss Kontur annehmen. Es muss etwas sein, was attraktiv ist und die Menschen nicht abschreckt. Und insofern werden wir in den nächsten triellen noch sehr genau die Frage debattiert bekommen, welches Trio es am Ende sein wird.
0: Der Publizist Albrecht von Lucke, besten Dank für das Gespräch. Nun haben wir also eine Kanzlerkandidatin plus zwei männliche Aspiranten, die wie seit langem schon nicht mehr eben nicht den Amtsbonus für sich geltend machen können. Statt sich zu bekriegen, lieber gemeinsame Sache machen. Ein Vorschlag heute Abend in H2 Kultur der Tag, Minage à trois, die Kraft der drei Herzen. Wenn drei Herzen oder nüchterner drei Menschen zusammen so meint der Soziologe Georg Simmel, beginnt Gesellschaft. Hören wir, wieder, wie er das begründet.
5: In die Funktion des Dritten zwischen zwei Extremen zu vermitteln, können sich mehrere in abgestuften Graden teilen. Hier liegt sozusagen nur eine Verbreiterung oder auch Verfeinerung in der technischen Ausgestaltung des Prinzips vor. Dieses Selbst, der die Konfiguration innerlich entscheidende Umschlag, realisiert sich immer schon durch den Hinzutritt der dritten Partei. Die Zwei stellte, wie die erste Synthese und Vereinheitlichung, so auch die erste Scheidung und Antithese dar. Das Auftreten des Dritten bedeutet Übergang, Versöhnung, Verlassen des absoluten Gegensatzes, freilich gelegentlich auch die Stiftung eines solchen. Die Dreizahl als solche scheint mir dreierlei typische Gruppierungsformen zu ergeben, die einerseits bei zwei Elementen nicht möglich sind, andererseits bei einer mehr als Dreizahl entweder gleichfalls ausgeschlossen sind oder sich nur quantitativ erweitern, ohne ihren Formtypus zu ändern.
0: Soweit der Soziologe Georg Simmel und seiner Theorie folgend heute Abend unser Plädoyer. Warum nicht Scholz, Laschet und Baerbock alle drei ins Kanzleramt. Übrigens einer der wichtigsten Momente der Menschheitsgeschichte hat auch mit einem Trio zu tun. Die erste Landung auf dem Mond. Im Juli 1969 starteten drei Männer an Bord eines Apollo-Raumschiffs zu unserem direkten Nachbarn im All. Aber nur zwei von ihnen landeten auch auf ihm. Neil Armstrong und Basil. Aldrin. Der Dritte im Bunde musste im Mutterraumschiff zurückbleiben. Klingt grausam. Die anderen bekamen die Aufmerksamkeit, spazierten tatsächlich auf dem Mond, rammten eine Flagge hinein, während Michael Collins als Pilot der Kommandokapsel oben seine Warteschleifen drehte. Collins, im April diesen Jahres verstorben, gilt als der vergessene Astronaut. Über ihn und seine besondere Rolle bei dieser Mission berichtet unser Weltraumfachmann Dirk Wagner.
4: Es ist diese eine Frage, die Michael Collins immer und immer wieder gestellt wurde. Waren Sie nicht der einsamste Mensch der Geschichte in diesem einsamen Sonnensystem, als Sie damals alleine um den Mond herumgeflogen sind? Das Besondere an Michael Collins war nicht nur, dass er diese Frage immer mit einem gewissen Humor nahm, sondern dass er sie ein ums andere Mal geduldig beantwortet hat. Zu der Antwort kommen wir auch gleich, aber erstmal ist es sinnvoll zu wissen, warum zum Teufel dieser Michael Collins alleine in einer Umlaufbahn um den Mond bleiben musste bei dieser historischen Mission von Apollo 11, während der Rest des Apollo-Trios auf dem Mond herumspazieren konnte. Neil Armstrong und Edwin genannt Buzz Aldrin. Das lag vor allem an der Technik in diesen Pioniertagen der Raumfahrt. Als Apollo 11 von der Erde abhob am 16. Juli 1969 saßen alle drei Astronauten nebeneinander in der Raumkapsel Columbia an der Spitze der Rakete. Auf dem Weg zum Mond koppelten sie an die Mondlandefähre Eagle an, die im Laderaum der Rakete untergebracht war. Dieses Gespann trennte sich allerdings wieder in der Umlaufbahn um den Mond. Die Fähre wurde abgekoppelt, Michael Collins blieb alleine in der Columbia zurück, während sich die anderen, in der Eagle aufmachten zur Landung. Das Apollo-Mutterraumschiff war noch nicht dafür ausgelegt, dass es vollautomatisch fliegen konnte, also ohne Besatzung. Dass noch jemand an Bord war, galt außerdem als Sicherheitsfaktor, falls ein Problem auftritt. Und diesem Jemand hat die Band The Boy Least Likely To sogar ein musikalisches Denkmal gesetzt, Jahrzehnte später. Ich denke oft an Michael Collins an Bord von Columbia und frage mich, ob jemals ein Mensch auf der Erde einsamer war als er. Damit genug der Romantik, kommen wir zu der Antwort auf die Frage aller Fragen, haben Sie sich damals einsam gefühlt? Die Antwort ist nein, ich habe mich wohl gefühlt. Ich bin als Pilot schon immer alleine Flugzeuge geflogen, das war nichts Neues für mich. Ich habe meiner Umgebung vertraut, habe mich gefreut, dass diese komplizierte Mission so gut verlief. Ich hatte heißen Kaffee, ich konnte Musik hören, ich hatte viel Platz für mich. Das habe ich sehr genossen. Ich habe mich keinen Moment lang einsam gefühlt. Dabei gab es noch einen anderen Vorteil. Auf der erdabgewandten Seite des Mondes war Michael Collins für die Bodenstation nicht mehr erreichbar per Funk, jeweils eine Dreiviertelstunde lang. Da konnte ihn niemand mit neuen Aufträgen behelligen. Auch das hat ihm
3: gefallen.
4: Bei allem Humor, den Michael Collins immer hatte, seine größte Angst war es, alleine zurückzukehren zur Erde. Wären seine Kollegen bei der Landung abgestürzt oder hätten nicht mehr zurückstarten können zum Mutterraumschiff in der Mondumlaufbahn, wäre genau dieser Fall eingetreten. Die Columbia mit Michael Collins an Bord war die einzige Möglichkeit, nach Hause zu fliegen. Nur sie hatte einen Hitzeschild für den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Der Dritte im Bunde war bei diesem Trio also viel wichtiger, als die meisten es heute erahnen. Dabei,
0: aber nur aus der Ferne, und so wurde in einem Nachruf auf Collins auch der Boxer Max Schmeling zitiert, der zu Bubi Scholz einmal gesagt hat, als Scholz fast nur den Weltmeistertitel gewonnen hätte. »König, bist du nicht geworden, aber du hast das Schloss gesehen.« von den Höhen des Weltalls wieder zurück auf die Erde, aber wir wollen es trotzdem noch mal Hochschwingen auf die Berge. Dort sind Dreierformationen nämlich ebenfalls bekannt und geläufig. Die sogenannte Dreier-Seilschaft, über die wir sprechen wollen, mit Dominik Müller aus Oberstdorf. Er ist Bergführer und Inhaber der Bergschule Amikal. Das ist der einzige deutsche Veranstalter, der Touren zum Everest-Gipfel anbietet. Dominik Müller selbst hat schon so einige Achttausender bestiegen, ist aber trotzdem der Heimat verbunden, geboren im Kleinwalsertal, wo er auch lebt, und eine Bergschule. Die bewirtschaftet, die Schwarzwasserhütte inmitten grüner Hügel mit Prachtblick auf den Hohen Ifen. Der gilt mit seinem Pultdach als Wahrzeichen des Kleinwalsertals. Guten Abend.
7: Schönen guten Abend.
0: Herr Müller, Sie sind gerade auf 1600 Metern. Wie sind Sie da hochgekommen, auch heute hochmarschiert per Piedis?
7: Genau, ja. Ich war gestern mal kurz im Tal und äh, bin heute in der Früh flotten wieder zu Fuß auf die Hütte
0: zurück. Sie haben da oben Zimmer, Bettenlager, viele Wandertouristen, aber Sie bilden auch aus, staatlich geprüfte Bergführer. Und Sie führen Ihre Kunden auf sämtliche sechs, sieben und 8000er der Erde. Und da kommen wir jetzt zur Drei, zur Dreier Seilschaft. Wie funktioniert die genau?
7: Gut, also wir, wenn wir über einen Gletscher gehen, gibt es die Spaltensturzgefahr und wenn man da zu dritt am Seil geht, hat man immer noch zwei Personen hinter sich am Seil. Also man teilt sich auf, an jedem Ende eine Person und in der Mitte des Seils noch die dritte Person. Und wenn der Vordermann jetzt in eine Spalte hineinrutscht, dann sind die anderen beiden so viel mehr Gewicht und stärker, um den Gestürzten praktisch wieder herauszuziehen.
0: Also man wird festgeknotet oder gekabelt mit Karabiner. genau.
7: Genau, man wird sozusagen an das Seil äh, eingebunden mit Karabinern und die am Klettergurt befestigt und auch der Rucksack wird gesichert. Und so ist die ganze Seilschaft praktisch dann miteinander verbunden, verbunden durch äh. gute und schlechte Zeiten sozusagen auf dieser Tour.
0: Warum ist das so wichtig, zu dritt zu sein? Es gibt ja auch viele, die zu zweit hochkraxeln und tausende Meter und Berge bezwingen. Warum ist da manchmal ein Dreierbund angebrachter?
7: Weil, wenn man zu zweit ist und eine Person vorne in die Spalte hineinstürzt, ist für eine Person extrem schwierig, natürlich den Gestürzten wieder herauszubekommen, oder? Also, wenn ich alleine 80 Kilo ziehen muss, ist das recht schwer. Aber wenn am anderen Ende natürlich zwei sind und jeder nur 40 Kilo ziehen muss, dann geht es schon deutlich leichter und ist damit auch deutlich sicherer.
0: Sie selbst waren 64 Tage auf Expedition auf dem Everest mit Begleitern. Alle haben zwischen 8 und 10 Kilogramm Körpergewicht verloren. Das zeigt also, das ist wirklich zehrend. Liegen da im Team bei der Dreierseilschaft auch schon mal die Nerven blank?
7: Ja klar, da gibt es immer Situationen, oder? Gerade wenn das Wetter mal nicht so mitspielt. Es ist kalt, es ist windig. Wir sind da sehr, sehr viele Tage unterwegs. Man ist ja nicht jeden Tag am Berg unterwegs. Man braucht auch Erholungszeiten. Aber gerade wenn jetzt das Wetter schlecht ist und es ist nicht möglich, nach oben aufzusteigen, dann liegen etwas die Nerven schon blank und man ist angespannt. Und wenn man natürlich dann auch bei sehr schlechtem Wetter noch auf einem Gletscher unterwegs ist, Sie müssen sich vorstellen, dass windig, das ist kalt, das schneit, äh, möchte da zu dritt unterwegs. Und wie man so schön sagt, drei Leute sind nicht immer gleich einer Meinung. Und das dann noch irgendwie zu koordinieren und dann äh, abzuwägen, was man jetzt in der schwierigen Situation macht, ist oft nicht ganz einfach.
0: Darf einer nicht in die falsche Richtung ziehen? Muss man sich gut kennen und auch mögen, damit es zu dritt dann eine Einheit wird? Die Handgriffe sitzen, man sich wortlos versteht oder ist das eine reine Zweckgemeinschaft?
7: Sowohl als auch. Also jeder, der Teilnehmer oder wenn man am Seil unterwegs ist, muss über gewisse Techniken, Rettungstechniken, äh, das muss er können, das muss er drauf haben, oder? Was natürlich leichter ist, wenn man sich im Vorfeld kennt, dann hat man natürlich auch deutlich mehr Vertrauen zueinander. Gerade der Erste am Seil muss natürlich ein sehr großes Vertrauen in die anderen beiden haben, weil er ist ja meistens der, der vorangeht und vielleicht dann in diese Gletscherspalte hineinrutscht. Und der braucht dann das absolute Vertrauen auf, zu den anderen beiden, die ihn ja dann wieder rausholen müssen. Also äh, es erleichtert dann doch schon einiges und nimmt relativ viel Druck weg, wenn sich diese drei einfach kennen.
0: Man muss sich also bedingungslos auf die anderen verlassen können. Was könnten die denn so ganz praktisch falsch machen?
7: Gut, die könnten natürlich schon äh, gewisse Dinge falsch machen, äh, wenn sie den Sturz nicht gleich zum Halten bekommen. Also das Seil nicht zwischen diesen Personen immer stramm halten, sondern wir sprechen da vom Schlappseil. Dann rutscht der Vordermann natürlich zuerst einmal fast im freien Fall relativ weit in die Spalte, bis sich das Seil spannt. Und dann bekommen die anderen beiden schon einen Seilzug, den sie dann auch noch halten müssen. Also da gibt es schon Grundregeln, die man einhalten muss. Und bei einer langen Tour über 8, 10, 12 Stunden da die Konzentration aufrechtzuerhalten, ist oft nicht ganz einfach.
0: Eben hörten wir vom Astronauten Michael Collins, dass er nicht so sehr darüber nachgedacht hat, dass er gerade einsam und alleine seine Runden im All drehte, während die anderen beiden auf dem Mond spazieren durften, sondern dass er vor allen Dingen Sorge hatte, dass Armstrong und Aldwin etwas zustößt, dass sie sich nicht mehr heile einsammelt und zurück zur Erde bringt. Auch beim Bergsteigen ist ja der Aufstieg nur die halbe Miete, man muss ja auch wieder runterkommen. Kennen Sie das Gefühl auch von der Dreierseilschaft? Man geht ja nicht nur Verantwortung ein für sich selbst, sondern auch für die anderen.
7: Genau, so ist es. Gerade äh, wir als Bergführer oder wir sind ja dann engagiert, um praktisch äh, die anderen beiden irgendwo sicher nach oben und auch wieder nach unten zu bekommen. Zum einen brauche ich eben das Vertrauen zu den beiden Gästen, die Einschätzung, wie gut die sind und in schwierigen Situationen hat man dann schon öfters mal die Angst, wenn jetzt einer dieser beiden irgendwie einen Einbruch hätte, oder? Und äh, was mache ich dann alleine, um die beiden auch wieder sicher im schlechten Wetter? nach unten zu bekommen, gerade in, in sehr sehr großen Höhen. Da ist ja auch eine Hubschrauberrettung nicht möglich. Und von dem her ähm, ist für uns dann oft sehr schwierig, da die richtigen Entscheidungen zu fällen oder auch zu sagen, jetzt ist hier der Punkt, wo es nicht mehr weitergeht, wo wir umdrehen müssen. Oder? Und es ist also für uns schon immer, immer schwierige Situationen. Und wir haben schon öfters mal die Angst, auch die Angst, dass äh, wenn ich jetzt über einen schwierigen Bereich hinweggehe, und zwar gut, wenn jetzt da ein Feld ausbricht oder irgendwas, halten nicht die anderen beiden. Also da spielt bei uns Bergführern ist schon manchmal die Angst im Hinterkopf oder äh, etwas schnellerer Herzschlag.
0: Der Bergsteiger Dominik Müller, Dankeschön. Wir haben gelernt, beim Soziologen Georg Simmel ist die Urform des Sozialen ihre Keimzelle die Figur des Dritten. Weil es dann andere Konstellationen und Dynamiken gibt als zu zweit. Manchmal den Profiteur, den lachenden Dritten oder aber einen Unparteiischen oder einen Vermittler.
5: Der Unparteiische und der Vermittler. Es ist eine höchst wirkungsvolle soziologische Tatsache, dass das gemeinsame Verhältnis isolierter Elemente zu einer außerhalb ihrer gelegenen Potenz eine Vereinheitlichung zwischen ihnen stiftet. Anhebend von dem Staatenbündnis, das zur Verteidigung gegen einen gemeinsamen Feind geschlossen wird, bis zu der unsichtbaren Kirche, die alle Gläubigen durch die für alle gleiche Beziehung zu dem einen Gott in eine Einheit zusammenschließt. Diese gesellschaftsbildende Vermittlung eines dritten Elementes ist indes in späterem Zusammenhang zu behandeln, denn das dritte Element hat hier gegen die beiden anderen eine derartige Distanz, dass eigentliche soziologische Wechselwirkungen, die die drei Elemente einheitlich umfassten, nicht vorliegen, sondern vielmehr Zweierkonfigurationen in dem entweder das Verhältnis der sich Zusammentuenden oder dasjenige soziologisch in Frage steht, das zwischen ihnen als einer Einheit einerseits und dem ihnen gegenüberstehenden Interessenzentrum andererseits besteht. Hier aber handelt es sich um drei einander so nahestehende oder nahe rückende Elemente, dass sie dauernd oder momentan eine Gruppe ausmachen. Gesellschaft
0: beginnt mit drei, so der Soziologe Georg Simmel. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie den Begriff Trio hören? Kurzer unrepräsentativer Test in der Redaktion. Alle denken direkt an die Band um Stefan Remmler. Sie wissen schon, da, da, da erschienen Anfang der 80er Kulthit der neuen deutschen Welle. Und so unmittelbar die gemeinsame Assoziation, so unterschiedlich Vorlieben und Urteile. Für einige ein absoluter Gaga-Hit, in seinem Minimalismus vollkommen sinnentleert, Für andere genau deshalb nicht nur Blödelei, sondern ein Statement. Popgewordener Dadaismus und Kritik an der Inhaltslosigkeit des deutschen Schlagers. So oder so steht fest, noch mehr runterbrechen und reduzieren geht
9: kaum. Wenn der Name Trio fällt, dann denken die meisten sofort daran.
5: Da, da, da. Da, da, da.
9: Dabei hatte es ganz anders angefangen. Ja, ja. Bevor aus dem kleinen Wort Ja der letzte Rest der Inhaltlichkeit verschwand und zu Da-Da-Da wurde, war die erste LP schon fertig. Erst bei der CD-Veröffentlichung war der große Hit dann mit dabei aber der Reihe nach. Die beiden Lehrer, Stefan Remmler und Kalle Krawinkel, hatten sich in ein Einfamilienhaus im oldenburgischen Großen Kneten zurückgezogen und dort versucht, ihre brachliegende Karriere als Musiker wiederzubeleben. Per Annonce hatten sie nach einem Schlagzeuger gesucht und den nach vielen Experimenten mit zum Teil bis zu 25 Musikern gleichzeitig in Peter Behrens gefunden. Da die Pleite drohte und sie einen Großteil ihres Equipments verkaufen mussten, fanden sie die Lösung in einer ganz neuen Form des Minimalismus. Sicher gab es vor ihnen schon zahlreiche Trios, aber keines, das auf einen ausdrucksstarken Namen verzichtete. Es gab schon vorher Bands, die sich auf eine geringe Zahl von Instrumenten verließ, aber noch keine, die einzig mit Gitarre, Schlagzeug und Gesang ohne jeden Bass auf der Bühne stand. Und so nahmen die drei 1981 mit dem Beatles Intimus Klaus Formann ihr erstes Album auf, bereits ein Jahr bevor sich die Ärzte und die Toten Hosen gründeten. Auch Trio hatte seine Wurzeln im Punk, kam aber mit brachialen Textzeilen wie Los, Paul, du musst ihm voll in die Eier hauen, das ist die Art von Gewalt, die wir sehen wollen, in einer bis dato von Udo Lindenberg geprägten deutschen Rockszene an. Auf der Bühne sang Remmler den Text durch ein Megafon, was zu einer verzerrten, nahezu unverständlichen Darbietung führte. Auf dem weißen Cover stand in großen Buchstaben lediglich der Name Trio sowie die vollständige Privatadresse der Band in großen Kneten plus Telefonnummer. Einen großen Erfolg, nachdem die Fans vor der Tür kampieren, erwartete man wohl eher nicht. Low Profile, aber mit Humor. Hallo? Ist mir? Ja, yeah, ja, yeah. Und äh, da musste ich natürlich an dich denken. Ah. Tatsächlich weigerten sich die drei, in größeren Clubs zu spielen und bewarben ihr Album lieber mit Spontankonzerten in Plattenläden. Bei einem dieser Konzerte schenkte ein Journalist, Stefan Remmler, ein Casio-Spielzeug-Keyboard. Darauf komponierte er dann da, da, da. Der Erfolg führte sie sogar bis in die Dato einzig dem Schlager vorbehaltene ZDF-Hitparade. Der Auftritt bei Top of the Pops dann sorgte für internationalen Erfolg, der natürlich auch bei Trio zu einer Aufweichung des zu Beginn sehr radikalen Konzepts führte. Aber sie blieben bei Humor, Sex und Rock'n'Roll. Anna, Anna, oh Anna, Peter Oh Peter. oh Peter
1: lass mich rein lass mich raus lass mich
5: rein lass mich raus lass mich rein lass mich raus
0: Soweit Ulrich Sonnenschein. Trio löste sich übrigens schon 1986 auf. Vielleicht auch deshalb, weil es schwierig ist zu dritt. Auch bei Freundschaften kennt man schon aus der Kindheit drei Mädchen. Eine fühlt sich übergangen, benachteiligt, schnell wird gemein und es gibt Eifersüchteleien. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Genauso oft klappt das auch mit der Dreierfreundschaft. Bei Tick, Trick und Drack, den Golden Girls oder Harry Potter, Ron und Hermine. HR-Kulturredakteurin Dagmar Fuller hat jedenfalls gestaunt, wie oft das Trio ausgesprochen erfolgreich ist. Angeschaut hat sie sich das in der Geschichte der Popmusik. Dagmar und das, obwohl dort die Musikerinnen und Musiker ja die Wahl haben, in welcher Besetzung sie spielen, ganz im Gegensatz zur Klassik.
10: Ja, genau so ist es. In der Klassik gibt es ja jede Menge Musik, die schlicht und einfach für so eine Besetzung geschrieben worden ist. Da muss man sich zusammenraufen. Beim Jazz ist schon mehr Spielraum, bei Pop und Rock sowieso. Man kann in der populären Musik schon sehr früh anfangen, wenn man will. Bei den Marx Brothers zum Beispiel, Chico, Harpo und Groucho Anfang des 20. Jahrhunderts. Ein Familientrio und das ist sozusagen nochmal eine Sonderform, denn ja, in der Verwandtschaft liegt schon mal nahe vielleicht, dass man sich zusammentut, zumindest wenn das Talent gleichmäßig verteilt ist. Das gilt beispielsweise auch für die Pointer Sisters in der Urbesetzung Bonnie, June und Anita. Die haben als Schwestern wirklich immer zusammengehalten, die haben sich eher mit der Plattenfirma gezofft als untereinander. Und nachdem zwei der drei gestorben waren, sind auch wieder Familienmitglieder nachgerückt, sodass es immer ein Pointer-Trio geblieben ist und das ist es auch heute noch. Bei den Andrews Sisters wollte eine mal ausbrechen und Solo-Karriere machen, hat aber nicht geklappt. Dann haben sie sich doch wieder zusammengetan. Ja, und das wahrscheinlich bekannteste und langlebigste Familientrio, das waren die Bee Gees. Robin, Barry, Maurice Gibb. Die haben sich zwischen 1967 und 2003 mehrmals neu erfunden und das mit sehr großem Erfolg. Vertragen haben sie sich nicht immer. Gleich nach der ersten Welle von Hits gab es einen sehr großen Knall und eine Trennung. Das hatte sich ein paar Jahre später erledigt. Aber es hat dann doch noch eine Weile gedauert, bis die Zusammenarbeit wieder so harmonisch war und die Ideen wieder so gut, dass sie ja dann mit der Disco-Welle wieder ganz nach oben gekommen sind. Und auch immer mit Falsett und Föhnwelle. <lacht> ja. Jetzt sind die Familien
0: ja noch mal was ganz Besonderes. Da kracht es eben auch mal. Aber da ist oft auch der Antrieb größer, den Streit beizulegen, eben weil man zu ein und derselben Familie gehört. Wie ist das bei
10: denen, die sich einfach so zu dritt zusammengetan haben? Auch von diesen freiwilligen Trios gibt es tatsächlich eine ganze Menge mehr, als ich gedacht habe, zur Zeit des Folkbooms. Und in den frühen 60er Jahren war das mal eine Weile sehr in Mode, zum Beispiel mit dem Kingston-Trio, mit Peter, Paul and Mary. Dann gab es die Rooftop-Singers und die Sandpipers. Später dann America, Sister Golden Hair, die waren auch zu dritt. Und natürlich Crosby, Stills und Nash gelegentlich ergänzt von Neil Young. Aber im Kern waren es eben diese drei. David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash. Die haben das sehr geschickt gemacht, weil sie sich eigentlich andauernd gestritten und wieder vertragen und Ach, getrennt ja. und wieder zusammengetan haben. Weil es eigentlich drei Solisten sind. Also man hat sowas immer gerne auch eine Supergroup genannt. Aber sie haben das alles eben nie offiziell gemacht, dass sie von jetzt an und für immer getrennte Wege gehen. Da ist immer so eine Hintertür offen geblieben, ist vielleicht auch ein Vorbild für die Politik, denn ähm, ja zumindest bis vor ein paar Jahren sind diese drei doch immer wieder mal zusammen aufgetreten. Jetzt soll allerdings endgültig Schluss sein, aber ob das stimmt, weiß man auch nicht so genau. Vielleicht doch eine Ewigkeitsgarantie, <lacht> wenn du Supergroup sagst. Davon gab es ja noch mehr, gerade auch eine Rockmusik. Genau, als Trio natürlich vor allen Dingen Cream, bis heute für viele Rockfans das Nonplusultra mit Eric Clapton, Jack Bruce und Ginger Baker. Nach allem, was wir so wissen heute, gab es vor allem zwischen Bruce und Baker sehr heftige Zerwürfnisse, sowohl musikalisch als auch persönlich. Die haben die teilweise bis in die Auftritte hinein und bis auf die Bühne ausgetragen. Und Clapton war auf dem Weg zum Weltstar. Da hat dann sehr schnell gar nichts mehr geklappt. Diese Trio-Idee ließ sich dann offenbar einfach nicht mehr durchhalten. Sowas hat es noch häufiger gegeben bei Trio-Projekten, dass einer zum Star wurde und die Band dann ja sozusagen von sich aus irgendwie zu Ende war. Zum Beispiel auch bei Police mit Sting oder auch bei Destiny's Child mit äh, Beyoncé. Bei Amazon Lake und Palmer, die auch als Supergroup galten, war das eine Mischung aus persönlichen und musikalischen Zerwürfnissen so zwischen zweien der drei, ähnlich wie bei Cream. Es gab immer mal wieder Bestrebungen, sich dann doch mal wieder zusammenzutun, aber mit dem Tod von Greg Lake und Keith Emerson 2016 war es dann auch endgültig vorbei. Wenn du
0: einen Strich drunter ziehst, was würdest du sagen, was ist die große Stärke
10: solcher Trios in Pop und Rock und wo wird es dann schwierig? Ich finde es ganz interessant, weil all diese Geschichten, die sich ja teilweise über Jahre gezogen haben, zeigen, dass die Stärke von solchen Dreierkonstellationen eben darin liegt, dass man zu dritt einfach mehr Ideen hat, also dass man kreativer sein kann, dass man sich gegenseitig inspirieren kann und dass man dadurch, dass man sich aneinander reibt, eben auch weiterentwickelt, sowohl als Person, als Mensch, als auch als Gruppe. Diese Reibung, die möglichen Eifersuchtsgefühle sind natürlich auch anstrengend. Jeder der Beteiligten muss auch mal zurückstecken, möglichst ohne eingeschnappt zu sein. Und alle müssen versuchen, auf Augenhöhe zu bleiben. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Stichwort. Mir hat ein junger Gitarrist einer Rockband gesagt, dass es für ihn sehr, sehr reizvoll ist, also diesen Austausch mit anderen zu haben. Die sind auch zu dritt. Und er sagt, es macht einfach viel mehr Spaß. Allerdings ist das sehr selten geworden. Es gibt kaum noch feste Bands. Man sieht schon in den Charts, da featuret höchstens einer mal den anderen. Also wer heute anfängt, Musik zu machen, kann ja vom eigenen Wohnzimmer aus so viel auf den Weg bringen, ohne dass ihm jemand reinquatscht, dass die Band und auch das Trio zurzeit einfach überhaupt nicht mehr gefragt sind in der Popmusik.
0: Dagmar Fulle, Musikredakteurin im Hessischen Rundfunk. Dankeschön. Die drei, die Zahl der Dialektik, sie vermittelt zwischen Antipoden. These, Antithese, Synthese haben wir gehört und mit Albrecht von Lucke eingangs auch kurz besprochen. Auch der Soziologe Georg Simmel argumentiert in diese Richtung und erklärt das am Beispiel von Vater, Mutter,
5: Kind. In dem bedeutsamsten Fall der Zweierverbindungen, der monogamischen Ehe, übt das Kind bzw. die Kinder als drittes Element oft die Funktion, die das Ganze zusammenhält. Bei vielen Naturvölkern gilt die Ehe erst dann als wirklich perfekt oder auch als unauflöslich, wenn ein Kind geboren ist. Und eines der Motive, aus denen steigende Kultur die Ehen tiefer und enger verknüpft, ist entschieden das, dass in ihr die Kinder relativ spät selbstständig werden und deshalb längerer Fürsorge bedürfen. Der Grund der erstgenannten Tatsache liegt natürlich in dem Werte, den das Kind für den Mann besitzt und in seiner durch Gesetz und Sitte sanktionierten Neigung, eine kinderlose Frau zu verstoßen. Allein der tatsächliche Erfolg ist doch der, dass eben das dritte hinzutretende Element den Kreis eigentlich erst schließt, indem es die beiden anderen aneinander bindet.
0: Ein letzter Auszug aus Georg Semmel, die Soziologie des Dritten. Und da wir gerade über Musik sprachen, in der klassischen Musik kommen wir um die magische Drei, ja auch nicht drumherum. So sind Lieder und Fugen aufgebaut. Exposition, Durchführung, Reprise. Also ein Thema wird vorgestellt, dann folgt ein Zwischenteil als spielerischer Gegenpol und zum Schluss die Engführung. Alles wird zusammengebunden. Die Drei ist besonders, das wussten auch schon die drei Fragezeichen oder in der für Mädchen künstlich aufgepimpten Version die drei Ausrufezeichen. Es gab Trios, die die Welt veränderten, wie das gerade von Marx, Nietzsche und Wagner behauptet wird. Oder toxische Trios, momentan wären der Bahnstreik mit den Antagonisten Bahn, EVG und GDL dafür ein Beispiel. Oder Liebesdreiecke, die Marius Caller nun genauer in den Blick nimmt, die Ménage à Trois.
6: Bei einer Ménage à trois muss zunächst eines geklärt werden. Die Besitzverhältnisse. Zu Beginn von François Truffauts Film Jules und Jim von 1962 sprechen die Titelhelden über die Dritte im Bunde, Kathrin, Die Frau, von der Jules sagt, diese möge Jim doch bitte nicht verführen, denn die liebe er wirklich. Da Jules und Jim durch eine innige Freundschaft miteinander verbunden sind, sichert Jim das dem Freund natürlich zu und hält sich auch daran. Zunächst jedenfalls. Allerdings sagt er ihm auch.
1: Glauben Sie, es wäre richtig, wenn ich Sie heirate? Antworten Sie mir ganz offen. Ich fürchte, sie ist ein Typ, der nie ganz glücklich sein kann. Sie ist ein Wesen, das allen gehört, aber nie einem Mann allein.
6: Tatsächlich hat Katharine bald ein paar Affären und irgendwann liebt sie Jim. Doch das ändert nichts an der tiefen Freundschaft zwischen den Männern. Und diese Dreiecksbeziehung hält mit Höhen und Tiefen, Krisen, Trennungen und Wiedervereinigungen bis zum Ende.
1: Jim, ich habe Angst, sie verlässt uns. Wissen Sie, Jim, meine Frau gehört mir gar nicht mehr ganz. Sie hat Liebhaber gehabt, drei, so viel ich weiß. Ich bin nicht der Mann, den sie braucht. Und sie nicht die Frau, die mir das verzeiht. Ich habe mich längst damit abgefunden, dass sie mir manchmal untreu ist. Aber ich wäre verloren, wenn sie fortginge.
6: Truffaut spielt emotional so ziemlich alles durch, was eine solche Minage bietet. Zunächst ist da ein Plus an Gefühl. Sowohl in Form inniger Liebe als auch intensiver Freundschaft. Aber durch die Zahl drei vermehren sich nicht nur die guten und schönen Dinge, sondern auch die Möglichkeiten für Krisen, Konkurrenzen und Trennungen. Bei Zweien gibt es zwei mögliche Trennungen. Bei Dreien hat jeder zwei Trennungschancen. Das macht zusammen schon sechs. Die batseba geschichte der Bibel ist die vermutlich erste Erzählung von einer Ménage à Trois. Bathseba war die Frau von Uriah, einem hohen Offizier von König David. Als Uriah im Krieg ist, finden Bathseba und David zusammen. Doch letztlich fällt es dem König leicht, die Konkurrenz innerhalb einer möglichen Menage zu entscheiden. Er ließ den Untergebenen einfach meucheln. Und fortan waren die Verhältnisse übersichtlich. Tatsächlich kehrte die Frage der Macht und wie sie aus einer Dreiecksbeziehung herausgehalten werden kann immer wieder Simone de Beauvoir beschrieb in ihrem ersten Roman »Sie kam und blieb« das Verhältnis zweier Frauen und eines Mannes. Bereits hier klang eines der Hauptthemen des Existenzialismus an, wie die individuelle Freiheit im Kampf mit Machtverhältnissen erhalten werden kann. Dabei kommt es allerdings auf einen wesentlichen Unterschied an. Leben zwei Frauen mit einem Mann zusammen oder zwei Männer mit einer Frau? In dem Film »Vicky Christina Barcelona« von Woody Allen ist der Mann von entwaffnender Offenheit. Ich bin Juan Antonio und Sie sind Christina
10: und meine Freundin Vicky.
6: Ich möchte Sie übers Wochenende einladen. Wir werden gut essen, guten Wein trinken,
7: uns lieben. Äh,
10: wer, wer genau soll sich denn da bitte schön lieben?
7: Hoffentlich wir alle drei.
6: Den Rest des Films über allerdings sind die Frauen damit beschäftigt, herauszufinden, ob sie eine Haupt- oder Nebenfrau sind, eher Frau oder nur Geliebte. In einem patriarchalen System genießt man halt immer noch Vorteile. Der von Javier Bardem gespielte Mann versucht zäh, seine Privilegien durch allerlei gefühlsduselige Monologe zu verteidigen und seine Frauen in Haus und Bett zu halten. Letztlich aber erfolglos, denn die von Scarlett Johansson gespielte Christina hat irgendwann einfach genug und zieht aus. Schließlich sind wir in der Postmoderne und bei der Patchwork-Familie angekommen. Das Thema der Ménage à Trois verlor seinen tragischen Charakter. In der französischen Komödie Pourquoi pas? Warum nicht? von Colin Serrault 1977 lebt eine Frau mit zwei Männern in einem Haus in der Vorstadt und ihre Beziehung ist so selbstverständlich inszeniert, dass der Film noch heute Kultstatus genießt.
0: Die literarisch wohl wichtigste Triangel das sind Werther, seine Lotte und Albert, in dem der junge Mann einen Freund sieht, aber auch immer mehr einen Konkurrenten, weswegen aus der Dreierbeziehung ein Dreieckskonflikt wird. Und so ist das mit dem Dreieck eben auch. Es ist spitz und unharmonisch, es hat Ecken und Kanten. Jochen Hörisch ist Literatur- und Medienwissenschaftler, emeritierter Professor an der Uni Mannheim. Mit ihm wollen wir sprechen über die Drei in der Kulturgeschichte. Guten Abend. Guten Abend, Frau Piroth. Herr Professor Hörisch, überall wimmelt es ja nur so von einer Troika, Triumvirat, einer Triage, Terzett. Ganz früh geht das los in der griechischen Mythologie, da waren es natürlich drei Grazien. Dann das Christentum, die heilige Dreifaltigkeit, die heiligen drei Könige an der Krippe, Jesus ist am dritten Tag auferstanden von den Toten. Warum haben sich alle auf die drei gestürzt?
8: Weil die drei deshalb eine spannende Zahl ist, weil sie für Unordnung sorgt. Man kann sich zu zweit gegen einen verbünden. Wenn Sie eine Menage à trois haben, dann kann man eben gucken, die beiden spielen jetzt den dritten aus. Es kommt einfach Dynamik rein. Das gilt ja übrigens auch für die harmonischste Form der drei. Sie haben ja schon auf die christliche Trinität angespielt. Also ob der Heilige Geist und der Jesussohn sich gegen den Vater verbünden oder nicht, ist eine naheliegende Geschichte. Dreierkonstellationen sind sehr, sehr spannend. Die werfen mehr ab als Zweierkonstellationen. Das gilt erotisch wie theologisch, wie machtpolitisch.
0: Auch im Märchen ist die drei ein immer wiederkehrendes Motiv. Der König hat drei Söhne oder drei Töchter. Dem Helden oder der Heldin werden drei Wünsche erfüllt oder er oder sie muss drei Prüfungen bestehen. Beispiel Aschenputtel geht ja auch an drei Abenden mit jeweils drei neuen Kleidern zum Ball und der verflixte Schuh wird dreimal anprobiert. Ist das so schön eingängig oder warum macht sich die drei im Märchen so breit?
8: Weil es eine magische Zahl ist, mit der man allerlei spannende Geschichten anstellen kann. Eins, zwei, drei, klappt es beim dritten Mal, ist die dritte Tochter von König Lear, die eigentlich beste, obwohl sie äh, erstmal minderwertig zu sein scheint. Wir haben häufig ja eben auch die Aufstiegsgeschichte. Wer an dritter Position ist, erste Goldmedaille, Silbermedaille, Bronzemedaille, kann eigentlich die interessantere Figur sein als der vermeintliche Goldmedaillengewinner. Also man hat die Möglichkeit einer Aufstiegsgeschichte vom dritten auf den ersten. Platz zu kommen. Und man hat die Möglichkeit in der Dreierkonstellation, denken Sie etwa an die Koalitionsverhandlungen, die uns mit großer Wahrscheinlichkeit bevorstehen. Mit denen wir begonnen haben, Bundestags Ein schöner Bogen. Ja, nicht da sind wir alle ja gespannt, wer ist der Stärkste, wer kann mit wem, wer kickt jemanden raus. Das gilt für die drei Hexen im Macbeth, das gilt für die Reintöchter. Immer, immer wieder diese Dreierkonstellation, die einfach spannender sind als zwei. Die zwei können sich streiten, das wäre langweilig. Die beiden Verliebten können aber auch goldene Hochzeit feiern. Dann ist das literarisch und kulturhistorisch gesehen noch viel langweiliger. Es kommt Leben in die Bude, wenn drei sich zusammentun.
0: Die drei begegnet uns schon als kleinem Kind auf dem Dre Rad, wenn man noch nicht bis drei zählen kann und so geht das weiter mit Sprichworten dreimal schwarzer Kater, ein Gesicht machen wie drei Tage Regenwetter, drei Meilen gegen den Wind riechen doppelt und dreifach hält besser, das können wir jetzt beide ewig und drei Tage fortsetzen. Ist die drei in anderen Sprachen auch so omnipräsent?
8: Ja, das ist ganz offenbar auch kulturübergreifend eine spannende Zahl. Wahrscheinlich geht auch die Mehrzahl eigentlich erst bei der 3 los. 1 ist eine Urzahl, wenn man die verdoppelt, kommt 2 raus. Aber wir sagen ja 1, 2, 3, ganz viele. Dann geht das anspruchsvolle Rechnen eigentlich erst los. Dann wird die Sache spannend. Und das gilt eben nicht bloß für die deutsche Kultur, sondern wir haben ja etwa aus dem Märchenbereich, aus dem Mythologiebereich sofort äh, Material aus anderen Kulturen. Es gilt aber auch für das Jenseits dessen, was wir die abendländisch-christliche Kultur nennen. Wobei man durchaus sagen kann, dass viele Kulturen natürlich den Kopf schütteln über die eigentümliche Idee, dass drei Eins sind. Also Trinitätstheologisch Vater, Sohn und Heiliger Geist gemeinsam auftreten und eine Identität haben und auch wiederum nicht haben. Darüber macht sich ja schon die Hexe im hexen eins im Faust lustig. Drei gleich eins und dann gießt sie Hohn und Spott über diese spezifisch christliche Form von Mathematik aus. Also ich wiederhole, es ist interkulturell verbreitet, aber hat wahrscheinlich im christlichen Abendland eine besondere trinitätstheologische Komponente.
0: Andererseits ist die drei ja auch anrüchig. ist bei Ihnen auch schon kurz angeklungen. Von der Ménage à trois hörten wir und in Stella ist Goethe dann auch zurückgerudert. Die erste Version war noch ein Liebesdreieck, aber in der zweiten Fassung musste der dritte dann weg, hat sich umgebracht, das wurde den Konventionen der Zeit angepasst. Bei Thomas Mann spielt die drei dann im Zauberberg eine Rolle.
8: Ja, da haben wir das sehr deutliche Motiv, aber natürlich zugleich subtil entfaltet, wie es sich auf Thomas Mann-Niveau gehört, dass Madame Chauchat, und Chauchat heißt ja nichts anderes als heiße Katze, immer im Dreispitz auftritt, äh, wenn Silvester gefeiert wird. Und natürlich wird angespielt auf die Form des weiblichen Genitals, das Dreieck, das Weibliche spielt eine Rolle. Also wir haben es eigentlich damit Herrenwitzen zu tun, die aber korrespondieren der großen Lust, die Thomas Mann hat, an Spielen mit der Dreizahl. Gucken Sie sich die Nummer des Raumes an, in dem sich Hans Castorp einmietet. Dann kommt zur 3, die 4 hinzu, die Quersumme ist 7 und dergleichen mehr. Das ist sehr souverän gemacht. Wahrscheinlich wollte Thomas Mann zeigen, ich bin auf Goethe-Niveau, denn auch in den Wahlverwandtschaften spielt das Motiv, dass Charlotte und Eduard eine wunderbare Zweierbeziehung haben. Dann kommt aber eine dritte hinzu, die Ottilie. Und dann heißt es bei Goethe, ich glaube, ich kann es einigermaßen aus dem Gedächtnis zitieren, nichts ist bedeutender in jedem Zustande als der Hinzutritt eines Dritten. Das sind die Geschichten, aus denen Wärter oder Steller oder eben die Wahlverwandtschaften gemacht worden sind. Und das gilt natürlich für Effi Briest und für Madame Bovary und für Anna Kajenina gleichermaßen immer dasselbe Schema. Ein Dritter kommt hinzu und die Sache die Post geht ab, die Krise ist da.
0: Es gibt einen erzählenswerten Roman, ein erzählenswertes Drama. Es sind natürlich... Auch dann drei Musketiere, obwohl es eigentlich vier waren. In der Politik gab es auch schon solche, nicht immer unproblematischen Konstellationen von Alpha Tieren. Brandt, Schmidt, Wiener, das SPD-3-Gestirn oder Sharping, Lafontaine, Gerhard Schröder ich hielt gerade mal ein paar Tage. Und nochmal zurück in die Antike: 60 vor Christus gründeten Caesar, Pompeius und Crassus das erste Triumvirat, einen strategischen Dreierbund auf Zeit. Wenn aber aus einem Triumvirat ein Triumph für einen der Teilnehmer wird, dann ist es für die anderen beiden gefährlich.
8: Dann ist es so, dass man einen Kopf kürzer gemacht werden kann. Dann wird man rausgekegelt. Gott sei Dank in demokratisch aufgeklärten Zeiten steht dann kein Mordanschlag mehr in aller Regel an. Aber es ist eben so, dass in der Regel die Dreierkonstellationen auch die politischen, die machtpolitischen sich nicht lange durchhalten können. Also wir dürfen gespannt sein, wie das mit einer Dreierkoalition aussehen kann nach
0: der Bundestagswahl. Jochen Hörisch, Literatur- und Medienwissenschaftler, herzlichen Dank. Gott hat viele Teile, eine Beziehung manchmal ebenfalls. Und auch in Berlin sollten Sie es mal hoch drei probieren. Wir jedenfalls, dreimal dürfen Sie raten, glauben an die Kraft der drei Herzen in Politik, Leben und Kunst und haben Belege dafür gesammelt, dass die Ménage à trois manchmal sehr belebend und produktiv ist. Das war H2 Kultur der Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Piroth.